0: Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Mirosław Filipowicz, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale także były pełnomocnik ministra spraw zagranicznych do spraw polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych.
1: A nawet współprzewodniczący tej grupy.
0: A nawet współprzewodniczący. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rewolucja, rewolucje w Rosji. Mhm. O tym dzisiaj chciałabym porozmawiać. Dlaczego w Rosji carskiej nie udały się reformy liberalne?
1: Dobre pytanie. One się nie mogły udać, choćby z tej racji, że nie było w Rosji poza środowiskiem uniwersyteckim liberalizmu. Wszyscy Czyli carowie. nie było takiej
0: tradycji, tak? Oczywiście.
1: Wszyscy carowie w XIX wieku nawet ci najbardziej reformatorscy byli jednak głęboko konserwatywni. Oni byli przekonani, że władza pochodzi od Boga i że stanowi rodzaj depozytu, nad którym oni mogą czuwać, ale nie mogą go uszczuplić. Nawet ci najbardziej progresywnie nastawieni, jak przez moment swego życia, nawet długi moment, Aleksander I, nawet on pilnował tego, zwłaszcza w, ostatnim, w ostatnich latach swojego panowania, jako jednak pewnego depozytu mistycznego. Stąd idea świętego przymierza, stąd idea, jakby kontroli nad wszystkimi zmianami w Europie.
0: Kto zatem objął władzę po rewolucji lutowej? Wydarzyła się rewolucja lutowa.
1: To jest fenomenalny moment, ha. bo to jest, szczerze mówiąc, jedna z niewielu rewolucji w historii ludzkości, niesterowanych, niekontrolowanych. To jak ona się wydarzyła? Spontanicznie, całkowicie co spontanicznie. Otóż to jest pewien fenomen, ja teraz potrzebuję tego cytatu. O. Pierwszy historyk rewolucji rosyjskiej, amerykański dziennikarz William Chamberlain, który napisał dwutomową, fenomenalną książkę jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Napisał następujące o rewolucji lutowej czy marcowej, jak wolimy, różnice kalendarzu. Będę czytał po polsku. Upadek autokracji romanowych w marcu 1917 roku był jednym z najbardziej pozbawionych przywódca, spontanicznych, anonimowych przejawów rewolucji w jakimkolwiek czasie. I to jest, to jest prawda. Otóż o co, chodzi w takim, o co chodzi w takim ujęciu. Monarchia została totalnie skorumpowana, czy wizerunek monarchii bardzo ucierpiał od roku 1905. Następnie wielka wojna, która dawała pewną szansę w Rosji na zwycięstwa, okazało się Rosję utopiła po raz po raz kolejny. Tam były pewne sukcesy na froncie austriackim, ale na froncie niemieckim nie. I nagle okazuje się, że car wpada, Mikołaj II, na najbardziej absurdalny pomysł, jaki mógł się przytrafić, to znaczy ogłasza się naczelnym dowódcą armii. Naczelny dowódca zyskuje na reputacji z chwilą zwycięstwa, ale traci na reputacji z chwilą przegranych. Dodatkowo w tym czasie potwornie osłabia wiarygodność rodziny carskiej e, Historia z Rasputinem.
0: Kim była postać Rasputina?
1: Kim był Rasputin? E, był prostym chłopem syberyjskim, który trafił e, do klasztoru, był mnichem prawosławnym, niewykształconym, prymitywnym i jednocześnie obdarzonym jakąś nadzwyczajną charyzmą. Wskutek tej charyzmy zaczął działać na ludzi ozdrowieńczo, a na wschodzie ten typ fenomenu jest znany wcześniej. To są liczni jurodiwi z okresu jeszcze bizantyjskiego czy moskiewskiego. Nawet i w XX wieku pamiętamy Kaszpirowskiego, który działa przez w ten telewizor. sposób przez telewizor. Przez ja teraz Putin nie znał telewizji. Mhm. Otóż polegało to na tym, cały ten kontakt jego z dworem, że jedyny syn rodziny carskiej, carewicz Aleksy, Cierpiał na nieuleczalną chorobę, na hemofilię, która groziła jego życiu. Medycy z, całego, z całej Europy nie radzili sobie z tym. Natomiast o dziwo ozdrowieńczy wpływ na chłopca miał Rasputin.
0: Jak to tłumaczyć? Tłum
1: Sugestią prawdopodobnie. Prawdopodobnie rodzajem silnej osobowości, rodzajem hipnozy. nie wiem. Medycyna nie, nie wyjaśnia tego do dziś. Faktem jest, że caryca Aleksandra Uwierzyła Rasputinowi w sposób nieograniczony. Otóż nie było prawdą te wszystkie obrzydliwe, nieprzyzwoite plotki, które na temat zachowań carycy i Rasputina krążyły. To, to jest bzdura. Nie było nic takiego. Natomiast Rasputin owszem dopuszczał się tak zwanych uzdrowieńczych orgi z jej damami dworu. Więc to była postać... Ogromnie negatywnie obciążająca wizerunek rodziny Ale Czarski. także
0: wpływowa.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Jego zabójstwo to jest fantastyczna zupełnie historia, bo w tym zabójstwie odegrali rolę czołowe znani arystokraci, jak Feliks Jusupow i też znani skrajnie reakcyjni monarchiści.
0: Powiedz mi, jak do tego doszło?
1: Postanowiono Rasputina sprzątnąć jako człowieka obciążającego wizerunek rodziny carskiej, jako człowieka obciążającego w ogóle monarchię. Zaproszono go na przyjęcie do młodego Jusupowa. Ten przedstawił mu swoją młodą żonę, przepiękną. Rasputin przyjął zaproszenie. Poczęstowano go ciasteczkami z cyjankiem. Jedynie pogłaskał się po brzuchu parę razy i dalej funkcjonował. No więc dalej próbowano go zastrzelić, też bez skutku. Próbowano go podduszać, też bez skutku. Wreszcie on wypełzył z tego przyjęcia, krzycząc, że powiadomi cara o tym wszystkim i wtedy utopiono go w przerębli. To jest jakby tak skończył. Nadzwyczajnie silny człowiek oczywiście.
0: To jest prawdziwa historia. To jest
1: prawdziwa historia, absolutnie prawdziwa, tak. I oczywiście, co spotkało zabójców? Tylko niełaska i zesłanie. Mhm. Żadnych procesów, żadnych w tej sprawie działań car nie podjął. Czemu? Car po cichu, wydaje mhm. mi się, nawet mhm. sympatyzował z tą ideą. Nie, nie mam na to dowodów, ale zdaje się, że uważał, że ta bliskość Rasputina szkodzi. No, oczywiście nie mógł pochwalić zabójstwa. No, tak. Więc to było za późno. Wszystko to. Tak naprawdę nieszczęście polegało na tym, któryś z historyków napisał, że w 1917 roku to nie była kwestia, że mniejszość popierała cara. To była kwestia, że nikt w Rosji już cara nie popierał. Ta instytucja była jakby całkowicie skreślona. W sensie PR-owskim, jakbyśmy tak. dzisiaj powiedzieli. Otóż w tamtym momencie Carat był już przegrany. Pytanie kiedy zapadł wyrok i w moim przekonaniu ten wyrok zapadł z tą chwilą, kiedy ginie Piotr Stołypin w 1911 roku. Ostatni człowiek, który jeszcze usiłuje stworzyć jakąś grupę społeczną, na której car mógłby oprzeć swój autorytet. To Kto miała być grupa zabija? bogatych chłopów. Zabija go teoretycznie terrorysta, ale ten terrorysta zostaje właśnie natychmiast stracony bez żadnego śledztwa. I wiele na to wskazuje, że zabiła go tak naprawdę ochrona, że to była jedna z intryk tajnej policji. Trudno powiedzieć, to, to jest skomplikowane to wszystko. Faktem jest, że w 1911 roku Stołypin był już człowiekiem w niełasce. Był jeszcze premierem, ale jego dni były policzone jako premiera. Faktem jest, że też głęboko symboliczny moment, bo on zginął w Kijowie w operze. I w trakcie tego tego przedstawienia został zabity przez zamachowca, zastrzelony, czyli raniony, śmiertelnie raniony, zmarł potem w szpitalu. A tytuł opery nazywał się Życie za cara. Bardzo symboliczna sprawa. Tak.
0: I nagle wydarza się rewolucja, której nikt nie steruje. Tak. Tak. Jak to możliwe? I co to A, w, czy w za fenomen? Możliwe. To car jakiś jest, fenomen, prawda?
1: Oczywiście. Car jest poza stolicą, mhm. z wojskiem. Wojsko przestaje słuchać cara. Wychodzą na ulicę ludzie, masowo.
0: Przeciwko Otóż... czemu oni protestują?
1: Przeciwko klęskom wojennym, hmm. przeciwko upadkowi wizerunku Rosji, ale też przeciwko warunkom życia. No właśnie, powiedzmy,
0: jakie warunki były wówczas takie, życia takiego normalnego, okay. zwykłego człowieka?
1: To jest. Jakby bardzo trudne pytanie, bo to zależy jaki jest punkt odniesienia, zawsze, to, to, to nie są rzeczy obiektywnie istniejące. Otóż hmm, trzeba powiedzieć, że Rosja przed pierwszą wojną światową przeżywała niezwykle silny wzrost gospodarczy. Doświadczała niezwykle silnego wzrostu gospodarczego. Otóż yy, zamożność państwa rosła, ale to się nie przekładało na zamożność całego społeczeństwa. Poza tym społeczeństwo rosyjskie było w potężnym stopniu analfabetyczne. Otóż to zawsze ułatwiało krążenie, cyrkulację plotek, spiskowych teorii. To trudno było sprawdzać i to było społeczeństwo szalenie jakby podatne na rodzaj propagandy, na rodzaj sterowania. Wojna nigdy nie doprowadza do dobrobytu. Ona doprowadza, być może nakręca gospodarkę państwa, ale ludzie ludzie, społeczeństwo zawsze na wojnie tracą. Raz, że ginęli. Dwa, że ci, którzy walczyli nie pracowali normalnie. Trzy, że jakby gospodarka była inaczej funkcjonująca w czasie wojny. Więc warunki. Powiedzmy tak, w historii reputację monarchii czy władzy może poprawić krótka wojna wygrana. To tak. Rosja miała nadzieję na taką krótką wojnę wygraną w 1904 z Japonią. Były takie hurra, optymistyczne prognozy typu zarzucimy Japończyków czapkami. Nic takiego nie miało miejsca. Rosja ucierpiała wizerunkowo na tej wojnie i oczywiście ucierpiał wizerunkowo car. Jasne. W 1917 to była jakby już za daleko. Ta wojna trwała zbyt długo. Ta wojna nie dawała perspektyw szybkiego zakończenia. I co więcej, w wielkiej imperialnej Rosji ujawniła również kwestie narodowościowe aspiracje narodowościowe. I okazało się, że to imperium pęka w szwach. Car, który miał zszywać to imperium, okazał się jego grabarza.
0: Co później powtórzyło się, prawda, w historii oczywiście. Oczywiście. Związku Radzieckiego. Aż oczywiście,
1: że tak. No, potem bolszewicy przejęli tę no. rolę. Jest taka piękna anegdota o późnym Breżniewie. Autentyczna, powtarzana w kręgach partyjnych. Przeczytałem to w którymś ze wspomnień bliskich współpracowników Breżniewa. Otóż matka Brażniewa, sklerotyczna staruszka, została przez niego zaproszona i ten jej pokazywał wszystkie swoje dobra, które na piękne wille, prawda, kurorty. I ta matka powiedziała, synku, to jest pięknie, ale co ty zrobisz, jak przyjdą bolszewicy? To jest absolutnie powtórka tej sytuacji, tak?
0: Tak jest. No i ludzie wychodzą na ulicę, E, zaczyna się rewolucja. Jak ona wygląda?
1: Nadzwyczaj pokojowo. Jakby car oddaje władzę chętnie. Trzeba powiedzieć, że naprawdę miał szczerze dość. Mhm. Mikołaj II był człowiekiem niesłychanie jakby sympatycznym z ludzkiego punktu widzenia. To był ciepły ojciec rodziny. To był niesłychanie uczciwy człowiek po ludzku patrząc. I to był człowiek, dla którego władza była potwornym brzemieniem. Można by bardzo łatwo snuć porównanie z Ludwikiem XVI w czasie rewolucji francuskiej. Ten sam typ braku talentu, ten sam typ braku ambicji męża stanu, czy wielkiego monarchy. Powiedzmy, nie był to ani Piotr Wielki, ani Ludwik XIV, prawda? I jednocześnie ta władza, która potwornym brzemieniem na nim spoczywa. On się pozbył tego chętnie. Problem polegał na tym, że tej władzy nikt nie chciał wziąć.
0: Problem, jak to możliwe?
1: Możliwe. Żadne ze stronicz politycznych w Rosji nie było przygotowane do sprawowania władzy. Z wyjątkiem jednego, mm. które też nie było przygotowane, ale, ale to przynajmniej miało aspirację. Tak, to przynajmniej miało aspirację. Jest słynna historia, słynna anegdota o tym, jak na jednym z zebrań, Przywódcy mniejszewików i innych socjaldemokratycznych partii narzekali, że nie ma w Rosji siły gotowej do przejęcia władzy. Nie ma takiej partii, na co Lenin gdzieś z tyłu sali powiedział, jest taka partia. Tak, nikt, nikt go wtedy nie traktował poważnie. Co więcej, inna historia, trochę anegdotyczna, ale warte zapamiętania. Przed samym wybuchem Wielkiej Wojny w 1914 roku w Wiedniu rozmawiają, to jest prawdziwa historia, rozmawiają Wiktor Adler przywódca austriackiej socjaldemokracji i ówczesny austriacki minister spraw zagranicznych, austro-węgierski Berchtold. I oni siedzą w kawiarni i obserwują innych siedzących w kawiarni. I jeden z nich mówi, proszę pana, jeśli dojdzie do wybuchu wojny, to skutkiem tej wielkiej wojny będzie wybuch rewolucji w Rosji. A ten drugi sceptycznie mówi, i któż by miał przewodzić tą rewolucją w Rosji? I dostrzega siedzącego przy sąsiednim stolisku? znanego człowieka i mówi, czyżby pan Bronstein z tarasu Café Central? Siedział tam pan Bronstein, który jest lepiej nam znany jako Lew Trocki. To było jakby, czasem nie warto żartować, bo historia wypłata figle.
0: I tak się stało w tak czasie się stało, rewolucji, że bolszewicy tę władzę chętnie wzięli
1: bolszewicy te władze chętnie wzięli, aczkolwiek to jest późniejsza historia jeszcze, prawda, to jest historia zamachu stanu właściwie, w, który wydarzył się w październiku albo w listopadzie, jak wolimy, 1917 roku, natomiast oni sami nie wierzyli w trwałość ich władzy. Lenin parokrotnie, w trakcie już tego wielkiego października, naprawdę lękał się o własny los i naprawdę sądził, i zresztą oni też, inni, że to nie potrwa dłużej, niż kilka miesięcy.
0: Ta rewolta, tak?
1: To trzymanie władzy to przez trzymanie bolszewików. Władzy. Proszę pamiętać, że my patrzymy na rewolucję, to jest kolejna uwaga, my patrzymy na rewolucję w sposób absolutnie zniekształcający to, co się stało, bo my patrzymy z perspektywy stołecznej. Tak. Generalnie nawet tak. świetne książki, jak Pipes'a, Russian Revolution, są napisane z perspektywy dwóch stolic. Otóż to jest nieprawdziwe, to jest niemiarodajne, to jest nieadekwatne. Rewolucja w Rosji nie była jednokierunkowa. Rewolucja w Rosji nie była tylko miejskim czy wielkomiejskim fenomenem. Podobnie notabene było też z rewolucją francuską. Problem polega na tym, że historyk, by pewne tezy jasno postawić, musi je upraszczać. Czy powinien je upraszczać, czy chce je upraszczać. Otóż do rewolucji francuskiej pisano, historię rewolucji francuskiej pisano dokładnie w ten sposób, to znaczy to był kierunkowy proces, to był proces racjonalnie zaczęty to był proces rozpoczęty symbolicznie tym, że króla budzi jakiś motłoch uliczny i pyta się Szambela na in revolt i Chambelan odpowiada nie na jasniej, że panie Sela że to nie jest rewolta, tylko rewolucja. Otóż w Rosji tej kierunkowości też nie było. I tak jak we Francji, trzeba było doczekać aż, właściwie czasów nam współczesnych, wielkiego francuskiego historyka François Furet, który pokazał rewolucję francuską, jako wieloaspektowy, wielokierunkowy proces, niekiedy nawet wzajemnie sprzecznych tendencji rewolucyjnych. Tak w Rosji mamy dość podobną sytuację, tyle że paradoksalnie ukry ukrytą obecnie, pod jednym wielkim mianownikiem Wielkiej Rewolucji, czy Rewolucji Rosyjskiej 1917 roku. Paradoksalnie poparł tę interpretację, tę interpretację poparł również prezydent Putin. I szczerze powiedziawszy jest to jedna z niewielu, rzeczy, co do których możemy się z Putinem zgodzić. To znaczy, to jest o wiele rozsądniejsze niż trzymanie się tej ideologicznej wizji o Wielkim Październiku. Albo o dwóch wielkich rewolucjach w Rosji. To nie były dwie wielkie rewolucje. Mhm. To była jedna potężna rewolucja, tyle że wielokierunkowa, wieloaspektowa, w różnych miejscach, inna stołecznie, inna na wsi, inna na Syberii, inna na Ukrainie i dodatkowo pękające imperium wieloetniczne. To jest, to jest ten przypadek, prawda?
0: Powiedzmy, w jaki sposób bolszewicy przejęli jednak władzę?
1: Otóż przejęli władzę z racji słabości tej władzy. Znów, władza leżała na ulicy, tak naprawdę. Drugi premier rządu tymczasowego, Aleksander Kierański, socjaldemokrata, wcześniej znany, wcześniej znany adwokat, Adwokat, który wypłynął sławą na, w związku ze sprawą Beilisa, sprawą o zabójstwo rytualne w Kijowie. Otóż Kireński był człowiekiem dodatkowo jeszcze obciążonym charakterologicznie. Znaczy, węszył wszędzie spiski, miał, był megalomanem. Szczerze mówiąc, do końca życia, aż bardzo długo żył, gdzieś do 70 roku. Zmarł w Ameryce jako emigrant. Do końca życia powtarzał absolutnie ideologicznie twarde schematy. Był jakby przekonany o swojej wielkiej roli. Nigdy nie, nie odegrał w Rosji wielkiej roli. Są genialne wspomnienia Karola Wędziagolskiego o tych czasach w rewolucji. O jego spotkaniu z Kierańskim też, ale też o Borysie Sawinkowie z tego czasu. Fenomenalna książka, która pokazuje atmosferę tego, co się tam wtedy działo. Władza leżała na ulicy i bolszewicy byli jedyni, którzy byli skłonni dokonać tego zamachu stanu, bo byli przygotowani. Wszyscy inni byli przygotowani siłą woli, ale nie logistycznie. Wszyscy inni mieli zbyt wiele zahamowań. Albo byli zbyt jakby realistami, bali się tego. Ale nic się nie bał. Jeśli chodzi o cudze życie, Lenin zawsze był odważny. Jeśli chodzi o swoje, nie.
0: Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, co się stało z rodziną carską.
1: To jest niestety smutna historia. To znaczy, najpierw cara oczywiście pozbawiono tronu i internowano. znaczy Był rodzajem honorowego więźnia. Car wtedy myślał o opuszczeniu Rosji. Nawet zaczęto tego namawiać, że to jest zbyt niebezpieczne. Trzeba pamiętać, że on był spokrewniony z kilkoma monarchami, poza tym, że był spokrewniony z Wilhelmem II, który, z którym toczył wtedy wojnę, ale prywatnie przecież się uwielbiali, to był spokrewniony również z angielskim królem. Otóż, te,
0: monarchie, yy... te monarchie
1: nie kiwnęły palcem, że Wichel Drugi nie kiwnął palcem, to się nie ma co dziwić, bo był tak. przywódcą kraju, z którym Rosja była w wojnie. Ale, ale że, Anglia? że Anglia, to niestety obciąża i to obciąża ich bardzo smutno.
0: Ale czy to była w ogóle w Mikołaju taka wola opuszczenia Rosji? Czym... Woli może
1: by nie było, ale gdyby była okoliczność... To, to mm -hmm, byłby mm -hmm. sposób na ratowanie jego życia. Rodzina. Oczywiście tak. Rodzina. To nie tylko ta bezpośrednia rodzina, również inni wielcy książęta, wszyscy tak. zostali wyrżnięci. Rzecz zupełnie potworna i znów ciekawe, kto usiłował uratować jednego z wielkich książąt, historyka domu carskiego. Borys Sawinkow, który był wcześniej przecież terrorystą dokonującym zamachu na tego typu ludzi. On w 18 roku próbuje ratować. Czemu? Bo uważa, że jakby taka jest przyzwoitość. Uważa, że obecnie oni już nie stanowią zagrożenia. Obecnie jego zadaniem jest ratować ludzkie życie tam, gdzie bolszewicy zagrażają temu życiu.
0: Bolszewicy przejmują władzę. Jak jest ich idea? Jak oni widzą Rosję?
1: Otóż jest coś fenomenalnego w tej idei, bo... To jest jednocześnie odwrócenie znaczeń i jednocześnie jakby deklarowanie rzeczy, które robią dokładnie odwrotnie. A unieważnienie, Podajmy unieważnienie traktatów rozbiorowych. Oczywiście Imperium Rosyjskie się rozsypuje etnicznie i teraz bardzo pięknie brzmi to to unieważnienie traktatów rozbiorowych dawnej Rzeczypospolitej, ale jednocześnie to nie jest przyzwolenie na powstanie niepodległej Ukrainy czy niepodległej Polski, nie. To jest przyzwolenie na to, w domyśle, że za chwilę światowa rewolucja spontanicznie te narody znów zbierze. I mamy konsekwencje 20. roku, prawda? To, to jest mniej więcej to. Na przykład y, ziemia chłopom. Jaka ziemia? Jakim chłopom? Ziemię chłopom próbował dać Stołypin, którego zabito w 1911 roku bolszewicy nie dawali ziemi chłopom. Bolszewicy Choć deklarowali, tworzyli, deklarowali tak. tworzyli wspólnoty. Znów dłuższa historia, bo przecież car Aleksander II, gdy dokonywał reformy uwłaszczeniowej w 1861 roku, przecież on w większości terytorium Imperium Rosyjskiego nie przekazał ziemi chłopom indywidualnym. Przekazał ziemię z kolektywom, obszyną. To dlatego moim zdaniem, Potem kołchozy przyjęły się w Związku Radzieckim o wiele bardziej łatwo niż na przykład w Polsce, była -y. tradycja.
0: -y. Jakie? Y, 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 Rozumiemy, że bolszewicy przejęli władzę i rozpoczął się terror, że to też była jedna z...
1: To, był to była krótka fala terroru, Aha. to znaczy to, to nie jest ten terror, musimy znów rozróżniać, który czeka Związek Radziecki w 30 latach -y. za Stalina. To jest coś zupełnie innego. Terror był wtedy przez nich usprawiedliwiany okolicznościami wojny. Państwo było państwo bolszewickie, czy rząd bolszewicki był zagrożony. Otóż yy, dla dobra tego yy, porządku nowego, przyjęto, że należy jakoś yy, eliminować.
0: St Stalin też. Yy... Usprawiedliwiał terror. Jakby to.
1: Natomiast to był troszkę inny, oczywiście, to to był inny...
0: terror. A jakie formy tego terroru mamy?
1: Feliks Dzierżyński i jeszcze paru łotyszy tworzą Przez yy, zwyczajkę, Centralną Komisję do walki z yy, reakcją. Otóż yy, to jest terror yy, polegający na aresztowaniu, zastraszaniu jak największej liczby ludzi, i to jest terror polegający na szybkich, masowych egzekucjach. Otóż te rzeczy Rosja znała. Notabene Pin też nie słynął z gładkich metod wobec rewolucjonistów, bo przyjął, że najlepszą metodą jest zastosowanie krawatów stołypinowskich, czyli stryczków. To ich miało eliminować. Więc tak naprawdę to w rosyjskiej to nic tradycji... nowego. Tak, tak. To, to nie robiło wrażenia. Jeszcze wtedy, do początków powiedzmy sobie lat do połowy lat dwudziestych, jest możliwa pewna, no nie chcę powiedzieć liberalna, bo to nie jest liberalna, ale jest możliwy pewien kurs, który zakłada niezabijanie przeciwnika. Jest słynna ekspulsja intelektualistów z Rosji, paruset intelektualistów, których wsadzono na statek i wysłano do Niemiec w dwudziestym roku. Za tym stał, zdaje się, Łunaczarski, że ich nie zabito, mhm. Tylko, mhm. tylko wysiedlono. To wtedy była potworna zbrodnia, takie Wysłanie z ojczyzny, wyrzucenie z ojczyzny ludzi, ale pomyślimy sobie, że gdyby oni tam zostali, to nie żyliby tak. następnie, więc to były te metody bolszewickie. Za nep potem w ogóle się zrobiło łagodnie.
0: Powiedzmy, co to, jest, co to był
1: NEP? Nowa polityka ekonomiczna. Znów, wyjaśnienie tego powinno nastąpić w kontekście tego, co, czym wcześniej była Rosja i co się dokonywało w gospodarce rosyjskiej. Otóż po pierwsze to był kraj naprawdę szybko rozwijający się gospodarczo, który co więcej jeszcze przed pierwszą wojną światową otrzymał wreszcie pierwszą sieć porządnych dróg i te porządne drogi to były koleje żelazne. Koleje, które były i w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku takim, taką dźwignią rozwoju i okazały się dźwignią rozwoju również w Imperium Rosyjskim. Potem wojna tę gospodarkę inaczej ukierunkowuje, ale ona dalej jest bardzo szybko nastawiona i potem przychodzi paraliż zupełny, bo nagle przychodzą bolszewicy i zaczyna rządzić w jednej czy drugiej fabryce nie właściciel, tylko komisarz partyjny.
0: I jak, jaki to ma wpływ na Bolszewicy podarkę? widzą,
1: że to się sypie, mówiąc krótko, mm. i że za chwilę jest tak. głód. I tak. Zaczyna się głód, pierwotnie w miastach. Otóż wtedy uwolnienie tej gospodarki powoduje, że jakby podstawowe problemy może nie znikną, ale naprawdę łagodnieją i to powoduje, że wreszcie Rosjanie zaczynają żyć troszkę, troszkę lepiej. Mm -hmm. Jeśli Państwo przeczytacie Michaiła Bułhakowa, Mistrza i Małgorzaty, to jest ilustracja Rosji z czasów Nepu.
0: Czy bolszewicy mieli jakąś opozycję?
1: Mieli. Mieli i co ciekawe wśród oponentów bolszewików byli właściwie najwięksi rosyjscy rewolucjoniści. Przeciwnikiem bolszewików była Róża Luksemburg, tyle że szybko zginęła, i to nie w Rosji, a w Niemczech. Przeciwnikiem bolszewików był największy rosyjski filozof marksista, to znaczy Plechanów. On był przeciwnikiem bolszewików. On umiera wkrótce po rewolucji śmiercią naturalną. Co więcej, przeciwnikiem bolszewików była najsłynniejsza terrorystka rosyjska, Wiera Zasulic wcześniej autorka zamachu na gubernatora Trepowa. Ona osiadła w Rosji, wtedy niekaralna już, prawda, po rewolucji, i ona, dokarmiając swoje koty i rozmawiając z Plechanowem, absolutnie krytycznie patrzyła na bolszewizm i też zmarła. Jakby ci, którzy przeżyli, albo siedzieli cicho, albo dołączyli do bolszewizmu. Były obciążające papiery na wielu. Przykładowo, e, słynny potem prokurator e, Andrzej Wyszyński e, był, miał epizod mniejszewicki w, swojej, w swoim życiorysie. Dlatego był potem tak gorliwy, bo tak my, jakby, a, mm -hmm. absolutnie. Naj, najbardziej jakby znany historyk e, doby Stalina, Jewgeni Tarle, wielki napoleonista, też świetnie wiedział, że jest na niego poważny argument poważny atut, mianowicie w 1918 roku miał nieszczęście wydać książeczkę w Petersburgu w 18 pod tytułem Zapad i Rosja, Zachód i Rosja, dedykowano, uwaga, męczeńskiej pamięci dwóch zamordowanych przywódców kadeckich, Szyngariowa i Kokoszkina. Tak, oczywiście ten druk przetrwał. To ja mam w swojej bibliotece ten druk, a co, co mówić okay. o aparacie w Związku Radzieckim. Inny przypadek, też ciekawy. Największy historyk Rusi kijowskiej, Borys Grekow, poważny uczony za czasów bolszewickich, pisał wyraźnie w strachu, dlatego że wiedział, że Stalin pamięta. Kim był Borys Grekow w 1918 roku? Był profesorem Uniwersytetu Tauryckiego, założonego przez Wrangla na Krymie. Mm -hmm. Za samą pracę w tym Uniwersytecie miał wyrok śmierci. Murowany. Musiał być lojalny. I stąd interpretacja Grekowa. Stąd, gdy cały czas potępia teorię normańską, odcina się od niej, bo teoria normańska, teoria, że Waregowie założyli państwo ruskie, czyli Skandynawowie, mm, to jest teoria, z którą Stalin walczył, do 1939 roku. Po zawarciu traktatu Ribbentrop-Mołotow, Borys Grekow ogłasza, że jednak jest dużo słuszności w tej teorii normańskiej. I ta słuszność teorii normańskiej, czy się pod dyktando Stalina, jest deklarowana do czerwca 1941 roku, kiedy znów teoria normańska staje się fałszywym, faszystowskim, fałszywym tropem w interpretacji historii.
0: My Jak? możemy łatwo oceniać Grekowa Aha.
1: i nie powinniśmy tego robić, dlatego że nikomu z nas pistoletu do głowy nie przystawiano. Uczeni w Polsce dzisiaj pracują w warunkach nawet powiedzmy sobie państwa nieprzyjaznego, państwa opresyjnego nie, niejednokrotnie. Uczeni pracują z tą dozą wolności, nasze życie nie jest zagrożone, nasza odwaga nie jest tak droga.
0: Myślę. nawet to, nie ma co porównywać.
1: Oczywiście, że tak. Tyle.
0: Jak oceniać bolszewików?
1: Ha! Dobre pytanie. I znów niełatwe. Ja nie wiem, jak będzie oceniona ekipa bolszewicka, czy ekipy bolszewickie za 100 lat. Nie potrafię tego przewidzieć. Ale dam jeden przykład. Jest taka niewielka książeczka, chociaż bardzo interesująca. Historyka o niemieckich korzeniach, Von Laue. jego ojciec był noblistą znanym, on napisał niewielką książkę, niezwykle inteligentną Why Lenin? Why Stalin? Dlaczego Lenin? Dlaczego Stalin? I stawia tam tezę, którą przy pierwszej lekturze doprowadziła mnie do dreszczy sprzeciwu. Stawia mianowicie tezę, że zbrodnie stalinowskie, wszystkie te miliony ludzi, były poważną, acz niewygórowaną ceną za proces industrializacji i za proces alfabetyzacji Rosji. To jest, to jest teza stawiana na zimno, ale to jest teza jednocześnie dzisiaj wywołująca wielki sprzeciw. Kto z nas dzisiaj protestuje przeciwko ofiarom ludzkim przy budowie piramid? Patrzymy na te piramidy, jesteśmy zachwyceni. Ja nie wiem, jaka będzie interpretacja historii za 100, za 150 lat. Trudno mi powiedzieć, To jest jakby wstęp do tego, jak, jak ocenić bolszewików. Druga rzecz, to jest formacja, która utrzymała się u władzy bardzo długo. My często porównujemy Hitlera i Stalina, my często porównujemy nacizm niemiecki i komunizm rosyjski. To jest nietrafne porównanie z jednego powodu. Naziści byli u władzy w Niemczech przez 13 lat.
0: A tutaj to trwało? To
1: dziesięciolecia. Tak. Przecież gdy upadał Związek Radziecki, było niewielu żywych pamiętających tak. początki Związku Radzieckiego. Przecież za wszyscy pamiętali, co się zaczęło. To, to było krótkie. To było też przeorane potem. Tego nie było, tego procesu w ogóle nie było i do tej pory nie było w Rosji. Po upadku Związku Radzieckiego. Nikt nie przeprowadził pracy ze świadomością, nad świadomością. Nikt nie przeprowadził pracy nad sumieniem, nad rozliczeniem. Takie inicjatywy były podejmowane jeszcze za Putina, aczkolwiek nie popierane przez niego. To były inicjatywy z kręgów ośrodków pozarządowych, NGO-sów i te inicjatywy zostały właściwie dzisiaj zabite, razem z memoriałem, razem z wszystkimi innymi organizacjami pozarządowymi oskarżonymi o bycie agentami zagranicznymi. Rosję ten proces czeka. To, że Putin chwilowo zerwał, może nie chwilowo, może stale, z odniesieniem do dziedzictwa bolszewickiego, do dziedzictwa komunistycznego i to, że Putin przeszedł jako człowiek, który pochwala tradycję Rosji imperialnej, nawiązuje do tradycji XIX wiecznego imperium, to nie znaczy, że rozliczono komunizm. To znaczy, że schowano komunizm do magazynu. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, co obserwowałem w Rosji w 2017 roku, na stulecie rewolucji. Otóż dwa fenomeny zwróciły moją uwagę. Pierwszy to fenomenalna wystawa zorganizowana w dwudziestowiecznym oddziale Galerii Tryzykowskiej w oddziale pokazującym sztukę współczesną. Sztuki plastyczne w Rosji około 1917 roku. Co my tam widzimy? Widzimy genialnie rozwinięte malarstwo, w tym malarstwo symboliczne. I tam bardzo niewiele profetycznych przedstawień. Jedno z nich Kustodjew, bolszewik, Chcę pokazać Państwu ten obraz, o, około roku 1920 namalowany i faktycznie przedstawiający rodzaj olbrzyma, który kroczy i który miażdży wszystko po drodze. To jest bolszewik, ale inne portrety z tego czasu, proszę Państwa, piękne, wspaniałe malarstwo, znakomici arystokraci pokazywani wtedy jeszcze żywi. Znakomite przedstawienie społecznych różnych sfer. Świetny obraz złodziej i prostytutka. Też chcę Państwu to pokazać. Liczni duchowni portretowani, w tym wiele późniejszych ofiar bolszewizmu. Tam nie ma Lenina na tej wystawie. Tam jest, są dwa portrety Kiereńskiego i żadnego Lenina. Katalog tej wystawy absolutnie jakby broni się i to, to wystawia wielki, wielkie znakomite świadectwo organizatorom. Druga rzecz była jeszcze ciekawsza. Byłem uczestnikiem konferencji wielkiej międzynarodowej, którą w Akademii Nauk Rosyjskiej zorganizowano w rocznicę Rewolucji. Byli delegaci, byli prelegenci z bardzo różnych krajów świata. Otóż tylko jedna delegacja z uporem maniaka wracała do tradycji i mówiła w każdym wystąpieniu wielka socjalistyczna rewolucja październikowa. To była delegacja chińska. Hmm. Wszyscy inni mówili o wielkiej rewolucji rosyjskiej 1917 roku. Rosyjscy uczeni mówili o wielkiej rewolucji 1917 roku. Oficjalny autor podstawowych książek wtedy o rewolucji, właśnie w tym kierunku idących, w kierunku jednej wielkiej rewolucji, Aleksander Szubin, nasz dobry kolega, był jednocześnie człowiekiem, jakby, którego policja putinowska aresztowała raz na parę tygodni, bo był anarchistą, chodził na demonstracje. Z jednej strony występował w telewizji i jego książki były powszechnie zalecane, z drugiej strony siedział w więzieniu czy w areszcie, jako anarchista demonstrujący. To jest, to jest cały no, paradoks To jest tego bardzo
0: rosyjski. Tak,
1: to jest cały bardzo paradoks bardzo. tego czasu. Ale warto o tej wystawie wspomnieć i o tej delegacji chińskiej, bo Chińczycy mówili wprost, wyście zapomnieli. Ale my pamiętamy o wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Kitu.